0: 大好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。今天就是太小地方开启了第一个专题访谈，我是主播静香。然后今天跟我一起连线的有我们太小地方2023年的新任主理人陈晨,晨，陈晨,晨来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是冯晨晨，是太小地方2023年的新任主理人。
0: 嗯，今天我们还就是非常荣幸的邀请到了一个非常重磅的嘉宾。然后，柏林候鸟空间的画廊主卢梅姐来一起聊一下，就是画廊包括画廊主的这些事儿啊。首先，也请卢梅姐跟大家打个招呼，包括介绍一下自己以及候鸟空间吧。Hello，
2: 大家好，嗯，我是柏林候鸟空间的画廊主卢梅，嗯。怎么说呢？介绍我们是一个很小的画廊，真的太小空间，可能都属于小画廊，不属于大画廊，也不属于这个经营很久的画廊。因为我们是二零一四年开始，我开始在柏林做艺术家驻地，嗯，大概做了一年多的时间，然后一五年，一五年的下半年开始正式做画廊的展览，一直到现在。嗯，八年的时间，所以还是一个新画廊，还在。呃，积累经验。虽然这八年来积累了很多经验了，但是还有很多经验可以积累。呃，因为在欧洲，大部分画廊作为一个相对成熟的画廊，还是要十年以上的。呃，我们接近了这个走进嗯成熟画廊的行列，但是呢，我觉得呃现在这些年画廊或者说艺术市场的动荡或者变化也很多。嗯，再加上疫情，呃，所以很多情况也都在不停的发生变化。不过，我觉得这八年来还是，呃，积累了很多有意思的经验，嗯、呃，也帮助我们，呃，比如说从画廊开始，然后到我们开始做出版物，到参加很多艺博会、参加书展，嗯、呃，进行一些美术馆的项目等等等等，就很多事情都发生了吧。嗯，有机会跟大家分享也很开心。嗯
0: ，所以刚刚听鲁梅姐讲，因为其实我完全是一个就是艺术行业的一个门外汉啊，就是所以就八年其实时间对我感觉对我来说其实已已经是一个呃不短的时间。所以在艺术行业来看，其实要是十年以上才是一个画廊或者是艺术空间一个比较成熟的一个标志吗？是
2: 的，嗯，至少在欧洲是这样，嗯，大部分我们比较熟悉的欧洲画廊，或者说真正受到尊重的画廊，他们都有五十年甚至更长时间的历史，嗯，那我觉得画廊在中国是一个非常新兴的行业，大家都属于在没有规则的情况下创造规则，或者说在没有这个传承的情况下，呃，建立传统，嗯、呃。还是非
0: 常不一样的，对，嗯，那鲁明姐就是候鸟空间是您的就是第一间画廊吗？是的，是我的第一家
2: 画廊，<笑>我觉得已经，嗯、oh. 呃，不太可能在很短的时间内创造几家画廊，在欧洲至少是这样的，嗯<笑>、呃，我觉得在国内就一切的事情都发展的很快，然后包括成本相对较低，就会使这个怎么说呢，事情都有可能，呃，以一个这个。企业化的形象去发展，但在欧洲大部分，嗯、呃，比如说所有的成本都会比较高，包括人工啊，呃，画廊需要准备的很多呃材料呀，就是很多东西都是非常昂贵的，所以在欧洲一个十年以下的画廊，大家都不会那么认真的对待
0: 。那您当时在成立这个候鸟空间的时候，嗯，那个、过程还算顺利吗
2: ？呃，过程还算顺利呀、啊。我觉得只要你认真去做一件事儿，在、嗯、在一个这个比较稳定的环境里，是很顺利的
0: 。因为我有了解到，就是你一开始是在就是荷兰就留学，包括开始这个，我是九七年
2: 。九七年在荷兰留学， oh. 那是很久很久以前了。嗯，我是九七年在荷兰，然后呢，零六年回国，嗯、呃，然后又在中国工作了，也生活了一段时间，嗯、呃，又去的柏林
0: 。当时就是选择在，就比如说没有在荷兰，你可能比较熟悉的一个环境里面，就是、去柏林来开这家画廊，是有什么想法吗？
2: 其实，在这之前，我也考察过，比如说在荷兰生活了这么久，在阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙，都在都是很熟悉的城市。然后，其实也在巴黎生活过一段时间，在维也纳生活过一段时间，都一直在嗯动态的在在欧洲旅行呀、探亲访友啊，嗯，都在不同的城市体验过。其实先开始呢，当然在荷兰，荷兰我非常喜欢，荷兰人相对包容、开放、乐观，就是跟荷兰人相处和共事是非常愉快的。嗯，但是荷兰的体量太小了，就包括它能承载的这个文化的内核和这就是说跟中国我想做的当代艺术的这个板块来讲，我觉得还是感觉有点小。而且毕竟待了那么长时间了，很想换一个新鲜的地方。然后呢，在嗯、呃、从荷兰离开之后，就很想再去其他的城市工作和生活。嗯、呃，回到北京之后，不包括当时九九年，我就去柏林德国旅行，去了柏林，在柏林待了相当长的时间。当时确实觉得柏林很像北京，而且那个时候的柏林更萧瑟一些。当然，我小时候的北京也人不多，也不像现在这么多人。嗯，我小时候的北京也就三四百万、四五百万人吧，不像现在几千万人。就那个印象给我是很深刻的，那个和在柏林的，就是当时的状态特别像。嗯，然后包括他的这个东西柏林的对比，他有那个社会主义建筑 Stalin Style 和这个整个东德的这一套，反正跟北京有很多很多很像的地方。然后，嗯，反正柏林人也比较放松，比较粗拉，他不像，呃，其他的这个德国人西德或者是南德的德国人那么的保守，也不那么的。没有那么的保守，也没有那么的有礼貌，<笑>反正就比较搓搓拉拉吧，就更像北京，还挺好玩的，又有很多展览，很多艺术家，那个艺术形式它的这个差异化也很吸引人，所以当时就很想，很想来柏林。现在的柏林就就挺小资的了，其实这一段时间柏林的变化也是很大的。我觉得也是，资本的气息越来越，呃重，不像刚来柏林的时候，那个时候还像八十年代的北京，现在其实就都已经差不多了。嗯，大家的生活环境、状态，人和人们交谈的事情，包括这个呃人交往的方式，我觉得跟国内感觉很像了，已经。
0: 那也不知道，就是这种，你觉得变小资会是每一个城市的一个一个必然的一个结果导向吗？
2: 不是变小资是必然的导向，现在能不能成为小资已经是一个竞争中的动态的过程。我觉得现在其实很惨烈呀、啊，我觉得大家包括年轻人，就是欧洲的年轻人也特别的悲观。嗯、呃，然后其实就是，呃，竞争的压力越来越大，资本的这个。嗯，力量越来越大嘛，它不像过去，呃，年轻人或者是说作为个人，你能在社会中找到办法。现在只有资本有办法，其他个体没有办法，这个是很可怕的。
1: 那候鸟空间的创立是二零一五年，对吧？就二零一五年的时候创立
2: ，对我们正式开始有作为画廊有展览是二零一五年，但前期是非常实验性的，前期也没有一个嗯非常长远的规划，前期就是摸着石头过河，就是呃一个展览一个展览，有限的能看得到的这个能照亮眼前的这个这个。展望来去这样一样一个一个的做能接触到的当时的柏林的年轻艺术家有意思的，然后能接触到的当时的中国的艺术家，当时我们约呃约了张学睿来欧洲驻留，那个吴伟来欧洲驻留驻留了两次，然后吴伟当时还做了、oh, 呃两次展览，嗯、呃，然后还有。王国峰做摄影的那个艺术家也特别可爱
1: 。说说到这个艺术家，国内国外的艺术家，其实这个也是我们很想了解说。说像一五年您成立了空间之后，就是当时对这个德国艺术家的选取啊，或者是国内艺术家的选取，就当时是怎样想的？因为其实国内的艺术家在欧洲是不是相对会缺乏支持？然后像您这样的中国人在德国做了画廊，就会呃多给到国内的艺术家一些支持。
2: 我觉得可能对艺术家个人是吧？我觉得那个时候还没有这么广泛的使用微博、公众号这些，没有精力，还有就是没有那么呃有做，但也没有特别大的精力去做，呃，没有什么很，我个人觉得没有什么很大的影响力。后来是确实很感动，就是有些朋友，呃，会。在呃做 art tour 啊，或者在一些机会见面的时候，会说啊，我很早就知道你们，你们那个嗯、呃、一直在关注你们做的活动，但是我们自己不觉得，谁知道了我们，我们就是自己开开心心的。哎，今天去见了一些艺术家，跟这些艺术家聊聊，比如说也是比较第三世界的。其实中国人可能现在不觉得自己是第三世界，但是意识上、生活习惯上很多方式就是。然后，但是呢，嗯，比如说。说跟一些东欧的艺术家，跟一些这个，呃，希腊的艺术家，或者一些腔调上、作品的这个感觉上、表达上、思维方式上都有点接近的这些艺术家聊的时候，哎，就是觉得更接近。你现在看很多年轻的艺术家，他们跟这个。所谓的主流欧洲国家，或者说西方发达国家，他们的生活方式和语言表达视觉的表达的东西更接近了，那是非常近的事情。就哪怕十年前，呃，中国艺术家在视觉上也不是那样的。就这跟生活真真切切的生活关系很大，嗯，包括跟大家追求的东西和流行的东西关系都很大。
0: 那您在就是空鸟空间，比如说选举艺术家的时候，会有一个国内或者或者欧洲这样的一个就是比重之类的考虑吗
2: ？嗯，当时我其实就是在想，在欧洲做画廊的话，想推荐中国艺术家，我想推荐，这是我的一个初衷、嗯。嗯，当时是在。德国没有什么中国画廊的。其实现在，或者说在我们做了候鸟空间之后，我才发现陆陆续续很多，但是因为确实很困难，非常非常难，市场也很难，关注度也很难，真正发出声音和达成交流都很难，所以呢，大家又都陆陆续续关了。我们现在仍然算是活跃的，呃，但仍然是靠各种各样的展会啊、书展啊、出版。啊，再加上展览啊，再加上社会交往啊，达成一个关注度和活跃度。但它确实不像，嗯，它确实不像一个非常简单的。我开一个画廊，我把画廊的展览做好就可以了，没有这么简单。嗯，呃，如果是一个德国画廊的话，它确实。嗯，可以这样去做，就只要他展览做好，就能达到一定的关注度。但是我们其实不可以，因为没有那么多人关注中国文化，没有包括中国人自己都不关关注中国艺术家在海外的展览。你又展讯出去，嗯，也没有那么多人感兴趣。或者说，华人有多少关注自己的当代文化，的视觉呈现的，关注中国当代文化或者中国艺术家是怎么表达，在表达什么的。嗯，大部分华人是比较麻木的，对这些事情是比较漠然的，就是比较漠然，比较嗯，就这一直就不是他们生活里的事情，从来就不是，也不想是。所以其实这个，嗯，这个就是特别遗憾，因为我们，我，我有藏家在荷兰，他们也现在开了画廊，然后在阿姆斯特丹，在鹿特丹，在巴黎。呃，在米兰都有，都有。现在就是这些中国画廊，我们经常交流，经常一起聊。大家都觉得，华人其实对自己的文化在海外的推演是没有意识的，就是他们从来没有把这个当成一个自己的文化生活，或者是海外文华人文化的主体去重视过。我也大概跟呃华侨们接触过一些啊，就是他们忙碌于日常生活，或者是工作，或者是生活的享受，但是他不觉得，嗯，这个文化生活是这样重要的。他们平时也不参与德国人的文化生活，所以他们是一个对自己的身份比较漠然的。这样的一一种状态，可能唯一原来过去维系着大家的是像《华商报》啊，呃，上面有广告啊，餐馆的一手啊，一些社会新闻啊，就这种状态，然后加上一些公众号啊。没有一个很紧密的跟文化相关的群体，留学生好一些，但留学生是一个动态的、非常流动性非常大的人群，所以这个就使你在海外经营画廊，他。你在华人群体这块是比较不容易形成支撑力的，但是在德国画廊，他们在 local， 他们本地的藏家对他们持之以恒的这种文化上的认同和支持，这个是更容易的。这个就是两种姿态。当然，我们有稳定的德国藏家，但是我们其实没有稳定的华人藏家。
0: 你这个听起来感觉还蛮可惜的。
2: 嗯，既是可惜又是无奈，因为你经常会觉得，呃，其实跟华侨交流是很难的。你觉得是跨越了时代、地域和这个完全不同的思维方式，比跟西方人或者比跟德国人、法国人、荷兰人交流还困难。你跟这些这个呃欧洲藏家交流起来，你是在一个文化领域里。他对你做的这个文化艺术有认知度、哎，但是你在华人这个圈子里很难找到这样的这样的人，很难很难
0: 。你觉得会不会是，就虽然我们共享一个身份属性，但是可能对艺术的，就是审美或者理解还是有很就根源性的差异，或者就这习惯上来说的话
2: ，是。是的，嗯，有的，一方面是审美、知识结构、生活习惯，嗯，各方面吧都有差异，嗯，反正是。怎么说呢？我其实这个是我九七年到现在一直以来觉得挺大的遗憾。那个时候是留学生学习艺术，觉得哎呀，呃，中国的年轻人或者说中国学习艺术的年轻人在海外是很难找到平台的。虽然我是学艺术史、文化史，但是我身边很多艺术家，他们也是很难找到一个平台去展现自己的才华的，非常难。嗯。嗯，那么其实就是有限的几个。当时我的老师有推荐过，像刘野、谢南星、丁乙他们的作品在荷兰的市场，他们已经算当时当代艺术里边在海外的年轻艺术家里面顶尖儿的了。呃，也是很难的，也是没有这个中国人，呃，没有中国观众的，可以这么说。那个时候，现在因为留学生他们的文化素养和见识。眼界度高一些了，你会有一些中国观众，但是藏家你还是很难有一些海外的华人的藏家有，但是确实不是稳定的群体。嗯，但是他们都有经济实力，其实这个是一个很漫长的过程。包括我觉得，除了是建建设一个共同的这个视觉文化的认知吧，这个就很难。
1: 其实我在国内也觉得，就是也意识到这个问题，在国内其实也一直是这样子，就嗯，藏家他收藏作品，呃，一即便是有一些藏家他很喜欢某些作品去收藏，但是未必代表说，呃，他的认知就已经呃达到怎么样？就有的时候他其实可能只是从表面上去喜欢这个东西，呃，聊起来就发现其实还是会有一定的认知差距在艺术品本身上。
2: 这个也很正常，因为人家没有接触过这些嘛，他也没有时间或者说没有系统的认真思考过这些。然后普遍来讲，我觉得没有足够的阅读经验，在视觉的经验积累上确实也不丰富。
0: 就是对卢米姐或者是对晨晨来说，你们会有一个自己觉得特别理想的收藏者是一个怎么样的呢
2: ？我觉得理想的收藏者是能够建构认知网络，或者说他要有阅读的经验。然后你有阅读的经验之后，你有一种文字的这个思辨能力，它帮助你，嗯，能够。进行更深入的思考，有些的是有些时候，因为，嗯，其实在，在在欧洲碰到的华人观众，当然是没有那么多的积累了。但是，我觉得西方人他们对东方的，或者我们特别想要推荐给他们一些跟中国社会有关的，或者是呃比较东方观念的东西的时候，他们也会，嗯。也会缺少这个认知媒介吧，但这个没有一个说某一类人会是一个理想的收藏类型，嗯，不是这样的，嗯、呃，我觉得藏家是各种类型的有意思的人，他不会是说，哎，只有这一类人是做收藏的，这是。不是这样的，嗯有，有比如说有真性情的藏家，有非常感性的，有非常容易被视觉刺激到的，呃，这样的藏家，他去通过他的人生经验体验到作品的有趣的地方，也有特别理性客观的藏家，这个都不没有问题，都不是问题。当然，可能问题就是有没有那么多对艺术感兴趣的人，他们是不是真的有意愿？用经济来换作品，或者说，他会有意识的认为，我在购买艺术品的时候，是在构建一个文化文化世界。当然，这个想当然是一个比较大的话题，当然会有很多人说你这个简直就是很可笑，你要把这件事扯到这么大上，可以不扯到那么大，但事实上是在疫情期间，很多德国画廊就是靠写邮件给他们的藏家，然后跟他们分享这跟这样相关的理念，才能够延续画廊的生长生长，就是说西方。或者说，德国人他们的画廊是有这个社区支持机制和意识的。他们的社区或者本地的藏家会觉得，我们必须支持这样的文化机构，因为他们是我们这个社区得以有一个完整文化生活的重要部分。然后他们的艺术家是重要的，这个画廊是重要的，并不是因为他们的艺术家有名，而是他们给了我们这个社区提供了文化养料。我们应该这样去支持他们。那如果我们只想用钱换钱，只想用钱换一个可以增长的作品的价值的话，那这个不是支持，这是一个纯投资行为。这样构建不出来一个完整健康的社群文化，这绝对不会是积极健康的，就没有这样一个很根本。的概念，其实中国有这么多人想要做非盈利空间，就是想要应该或者至少应该是抱着一个构建在地文化的，嗯，这样的一个健康的，嗯，价值文化价值的这样的一个基础上去做的嘛，应该是这个是非盈利这个机构的目的嘛，呃，但是这样的机构是很难嗯嗯很难。存活的，因为你的社群没有意识，要滋养你，嗯、要让你生存，你你是重要的，你是进在进行文化建设的，没有人有这样的意识。我们现在有人进行文化建设吗？我们现在只有商业，我们现在只有商业化廊，我们没有进行文化建设的那部分人。因为社群是茫然的，大众生活在社会中的人是非常茫然的。我们根本不知道我们需要什么样的社区文化，大家就根本就不追求有文化，我们只是装作有文化，<笑>就就这些都是一个很很盲目的状态
1: 。对，其实藏家这一部分吧，就是真的，呃，没有办法去说什么样的藏家是一个理想的藏家。藏家确实是各种各样的人，各种各样有趣的人，嗯，但是如果真的细化就是说到这个问题的话，可能我会跟有一类藏家我会交流会更多吧。就嗯说，嗯，这样的藏家他会呃会助力艺术家，就他不仅仅是说用钱去换取了他喜爱的艺术品，还有就是他真的是会助力到艺术家。比如说我遇到一个藏家，他每年要他有一个收藏的列表，但他的收藏列表呢是分两个单子的，一个单子是。我只收藏我喜欢的，就是从视觉上的、呃感性方面的，就我喜欢的，我喜欢就好。然后另一个单子呢，是他去收，就他认为有投资价值的。那其实他的前面的那个单子呢，就支持到很多这种现在还没有起来，但是其实蛮有潜力的这种年轻的艺术家、啊。
2: 他就是取悦自己，他是以自己的感受为中心。当然，这无可厚非，这个没有任何问题。但是就，就嗯，就刚才，如果我们说一个基础的社群建设的这样的一个观念的话，其实这个，我觉得我们的社区可以向西方的社区来学习。就是说，这是有可以借鉴的地方的。呃，为什么你会觉得，就是在逛艺博会的时候也好，在跟这个普通的呃西方人打交道的时候，你会觉得他们的文化价值感比较高，是因为他们关注自己生活的这部分，然后他们也贡献力量在这个上面。但是我觉得，在国内大家没有很明确的这种意识。嗯，在这个事情上，这个其实我个人觉得还是挺可怕的。慢慢的发展下去的话，我我觉得特别需要非盈利的艺术机构，特别需要。
1: 对，非盈利的艺术机构就是很艰难，但是真的是还是非常的需要。比如说，我觉得那个米诺姐的 M 房间，我就很喜欢，而且他很坚持这么多年，做了很大的贡献。米
2: 诺的 M 的房间还是在一个艺术家群体里面，他不跟社会发生那么大的关系。我们其实是需要，呃。不是在艺术，不只是在艺术圈里面，跟社会发生更大关系的非盈利、非盈盈利艺术机构。我不是为了让艺术家或者是不是在这个圈子里，这个这个，嗯，达到这个目的。其实我印象很深的是过去的瑞士文化中心，原,原来那个。在鼓楼那边吧，在那个城里胡同里边，有几个小的项目空间，他们真的是很对的，他们做的方式、内容、传播途径，然后他们能跟当地的年轻人和，嗯，就是当地文化产发生的关系，都是特别的。嗯，就是西方那套嘛，当然就是就是西方人他们在嗯国国外是怎么做非营利艺术空间，他把同样的系统搬到中国来，但现在都没有了，特别遗憾。现在。不太看得到了，嗯，就是这样的东西在，在、嗯、其实我觉得其实是中国特别需要，这这应该像街道办事处一样的，应该大家都对它有认知，它应该是一种社会活动中心或者社区活动中心的面貌。但是可惜就是我们社会社区活动中心好像跟文化没有任何关系，可能就是棋牌乐啊
1: 什么的。嗯、uh, ，对对对，<笑>老年活动中心。<笑>嗯、
0: 我我自己就是之前也有在就是非盈利的空间工作过的经历，然后它是一个推广就是艺术影像的一个机构，就反正也是觉得就是挺难的，就好像做到最后始终还是一个小圈子里的一个事事情。就虽然他的那个初衷肯定是想就是做到。一个非营利机构的使命去普及或者科普更多的一些这种教育，但做到最后发现还是一个，不管是文艺青年或者是中产，就是怎么，就还是会落到一个小圈子里面
2: 。嗯、呃，那是因为整个社会嘛。都不关心这些事情，就都太功利了。你打开微博，或者是就是就是，你基本上能看到的，大家都不关心在社会上普普的生活、普普通通生活的人，大家都在关注。都是在追名逐利，整个全社会的追名逐利嘛，就是这样。<笑>所以，如果一个社会是这样，它的艺术也会是这样。如果它的艺术是这样，这个社会也是这样。这就是一个互相推进、互相互的推进器。然后你就是奔着那个目标去的，然后就是往那里去的，就是越来越没文化。大家根本就不关心是不是有文化，只要赚到钱，只要更有名，只要大家都是懵懵懂懂的就好。哦<笑>，那就是这样啊，这就是现实啊，因为其他的事情效率更低，嗯、更难达成，更加难让人感觉到你的成就，那就完全全然的忽视它嘛
0: ，嗯，你
2: 就没有办法踏踏实实好好生活了。这样，嗯
0: ，那柏林现在的一个就是艺术市场环境也会是这样的一个状态吗？
2: 我觉得西方有这样的一面，它也受嗯欧洲或者说美国或者说反正国际大资本的影响，当然，但曾经在不久的之前，仍然是大家能够专注的做好自己的事情，不去。各种攀比，就是哪怕你专注、你喜欢、你认真去做的这个事儿不是一级棒的，但是你非常认真的去做。我我的画廊旁边有一个德国的老的美术编辑做的一个，大概他的画廊就十几平米，很小。<笑>然后呢，他的画廊被评为就是嗯、um, ，the best affordable gallery， 就是那个最。最怎么说呢？最平价的画廊吧，或者说，嗯、呃，就是他的所有的作品都是支付得起的。嗯，他就是作为一个美术编辑，他选择默默无闻的艺术家，呃，非常有意思，很精彩的作品，很多是非常观念的，但是水平和他的这个，嗯嗯。气息气质都非常非常的好，他只跟艺术相关，然后他身边也会有一群这样的藏家，价格非常不高呵呵，然后都很有意思，每一个展览都做得很用心，呃，调性非常高，呃、非常好的这样的话，让他做了二三十年，但是我看他最近也是不太开容，他可能也觉得没有太大的意思，因为，因为。就是关注他这这样的东西的人，过去曾经一度是很多的，现在越来越少了、嗯，都在发生变化，都在发生变化
1: 。嗯，他这个状态其实还就是非常像我今年自己做画廊的这种状态。但是其实我也确实也不知道说这个东西在现在啊，就是像他说，像你说他做了二三十年，可能之前是很多人关注，现在真的就是很很大很大的变化。然后藏家其实。也也不仅仅在是过去的那一波藏家，现在很多年轻人就变成了收藏者。且不说藏家不藏家吧，就是大量的年轻人变成收藏者，就真的是一切都在变化。嗯，从去年前年，呃，北像北京吧，像国内好多这个呃新兴的艺术啊，就是潮流类的艺术啊，也成为大量的这种呃收藏收藏的类别。这个点我还没有完全的改
2: ，我我真的觉得，就这个市场过热，而且有点太多，而且同质化的东西过于多。就大家哗涌进来一批差不多的人，然后再再鼓动、嗯，或者说在在交易一些差不多的东西，有点就有点奇怪，而且有点这个不是很有意思的现象
0: 。嗯。但这种就是对鲁梅姐或者晨晨，就是你们不会觉得这至少是一个好事儿吗？就至少有人愿意把钱花在这些东西上面了
2: 。我觉得他们花在这上面跟花在奢侈品上一样，这个他们所消费的这些所谓的艺术品跟奢侈品一样，它不是一种建设性的东西，它不是经过一些深思熟虑，是一些艺术跟艺术相关的。这个创作其实一种生产，他们还是在消费制作品、制造品，就是商业艺术，嗯、这就是商业艺术。嗯嗯嗯、我我甚至都不觉得这是好的现象，因为其他的艺术在过去缓慢的发展的过程中还有生存的空间，但在这样的一种冲击下，很多年轻艺术家根本把持不住。是沉不住气的，我觉得对其他的画廊，或者说一些认真的，其实我觉得妙友他做的挺好的，嗯，我我一直都觉得妙友做的挺好的，然后就是就是说他其就很像柏林的一些画廊，小画廊做。嗯，自己特别喜欢的东西，然后这些艺术家也是认真创作的，然后风格多样的是存在差异化的，他就在绘画一个媒介上找到很多乐趣的，就这就是一个很有意思的画廊。他不是说也一定要做很炫的展览，一定要捧红什么样的明星或者不是？我觉得画廊肯定它就是一个盘，它提供给不同的内容呈现他们的趣味的这样的一个空间，然后你可以在这个。空间里进进行讨论，而不是我一定要做明星，然后一定要做成，不一定，当然要有那些能挖掘出最好的艺术家的画廊，你也可以挖掘出最好的艺术家，而不是你你你要一直一直的去做，嗯，这种明星艺术家，我觉得那那还是跟我想象中的画廊是不一样的。这个艺术家是不是成为明星，是经过很漫长的市场，他个人的修为、他的修行、他的创作历练，方方面面的考验，去形成他在各个方面的成熟，而不是现在全是人工的 r T 飞瘦的造星运动
1: 。是的，就是现在整个市场它都在变化。其实我们所说的这个市场，就是艺术品购买者，然后这个。整个这个大的循环，就像我刚才讲说，呃，藏家或者艺术品购买者，他们其实呃的一些方式是对艺术家是有直接影响的。就像有的年轻艺术家沉不住气的，那其实他们这种影响是有形或者是无形的。就这种市场其实是有形或者是无形的，他们都是在影响着的。
2: 对呀、啊，文化就是这样这样生成的吗？它是生成的吗？一点一点的来的吗？这个都没有办法
1: 。对，嗯，比如说，就是我，呃，比如说我认识另外一个藏家，然后他之前买了这个艺术家的一件作品，那这个这个艺术家其实这一个系列的作品都卖的非常好。然后次年的时候，这个艺术家做了一系列，就是看起来根本就没有办法卖，但是非常好的作品。然后当时我跟这个藏家聊起来，然后藏家就说，呃。他觉得很现实的问题是说，他原来卖的那么好，那他可能今年在销售上会遇到直接的问题，因为他可能今年新做的一批大型的作品就不再适用于个人藏家购买啊，或者是你必须要有更大的地方啊。那但是他说他非常认可，就是艺术家本身能沉下来做这样一个挑战，因为他反而让藏家看到他的更大的可能性，就不仅仅是说我这个东西好卖，我就持续去做某一种东西。而是就是不是停留在那儿的？我觉得这些东西也都很重要，对艺术家来说
2: 。对，我觉得这些都很重要。艺术家，当然我也理解艺术家，他们有一个生存危危机嘛，他们要考虑生存问题嘛。但很多时候不是生存的问题，是很多的时候还在市场上的互相的比较吧。我觉得还是出于还是由于虚荣啊，由于一些。名利上面的诱惑呀，就等等这些问题吧。
0: 嗯，那鲁明姐，就对于候鸟空间来说，就是您是怎么去选择，就是您您觉得适合候鸟空间的艺术家的呢
2: ？我一点都不着急。<笑>
0: <笑>因为我觉得好多事儿
2: 急也没有用，不着急吧，然后就慢慢观察吧，随缘吧。有些艺术家你就是觉得合适，可能因为各种各样的原因也是没有办法合作，或者也没有办法企及到的。然后有一些艺术家你观察了很久，哎。可能后来有机会可以一起合作了，那就合作。那艺术家的诉求也是不一样的，有些人可能还是想要卖的很好呀，或者怎么样啊，那个都不是我能办到的。我可能有一些艺术家我能卖的很好，也不是我这个处心积虑的。其实有的时候这他真的就是莫名其妙的卖的很好。然后有一些艺术家他他我觉就是觉得很好，但是他也不卖。也是有可能的，我可能自己就会收，嗯、但是，嗯，我也不见得能给他做到那样一个很高的位置上。哪怕我欧洲的所有的这个艺博会都参加，我觉得很多真的是命数。那、嗯、那像我们林梦悠在我们画廊的艺术家，我跟他合作十年了，快。那他是在我们画廊是有卖空过，然后有卖过一半，有的时候就卖的不是很好，这些都。就是很难预料，我觉得，我我不是一个那么，我的艺术家大部分也不是那种在销售上，嗯、呃，那种就是要达成那样的一种状态的，不是。我觉得我的艺术家大部分。都是诶、哎，能够支持自己的生活和创作就很满足了，然后就开开心心去创作了。我我也是这样，我觉得能够卖到画廊，能正常运营就很开心了，然后就继续做自己该做的事儿。也不是说诶、哎，这艺术家好卖，我就一定要卖，非卖不可，完全不是。嗯，我而且另外一一个事情就是，我不相信。想象的共同体，虽然这是一个很热的话题，对民族、国家和啊、呃、很多事情，认为你。这些都是一个想象的共同体，我觉得还是一种天然而然的这个呃血缘的因素，你的成长的环境，你的思维的内容和方式，呃，自然而然的组成一个可以说得来的这个群体。那我觉得画廊跟艺术家也是这样，嗯，需要长时间的接触、合作，然后达成共识，然后一直走下去吧，嗯，就是。的尽可能的呈现好的展览。你要说选择上，我们在欧洲就主要是呈现亚洲艺术家，因为画廊的初衷是给很难找到呈现平台的艺术家一个平台，这是这个候鸟空间的初衷。我们的初衷不是去经营明星，这就不是我的初衷、嗯。那跟我一起来，呃，一起来这个。进行展览也好，做市场的，我认为好的艺术家，他们在这个过程中慢慢成熟起来了。也许将来有一天成为明星，也许就是已经被很多人认可了。那是一个自然而然成长的过程，那个真的不是市场运作的过程，他就是真心的被很多人接纳了，支持他能走到现在，然后他能够继续走下去，就是这样。嗯。
0: 那其实还是他自己，就是他的艺术品或者就是本身的一个力量吧
2: 。对呀、啊，如果如果艺术家不是可以这样从容的靠作品生存下去，要么你要为了进参与这个竞争而改变自己，要么你要进行一些人工的市场的加工，制造一个市场，嗯、这些对我来说都挺不真实的。就有点，嗯，你不能说我们在市场上没有做努力，我我努力了、嗯，但是我没有、嗯、没有去加速太大的成分，其实没有，嗯
0: ，就是把能做的都做了，然后他那个结果怎么样？听天由命
2: 吧
1: ，<笑>嗯。<笑>那卢梅姐就是目，除了柏林的这个候鸟空间，将来还会在其他地方再开候鸟空间吗？
2: 嗯，现在不好说。我觉得年纪大了，可能去过暖和的地儿都有可能
1: 。您作为画廊主，同时也是一位女性啊，就其实我也特别想就听听您的建议，就是包括说给我们这些年轻的画廊主啊，或者是不管是不是女孩子，就是我们后面的这些画廊主，就是在国内做，有什么您宝贵的建议
2: ？真没有，我觉得都挺难的，不论不论在国内和国外。我觉得真的没有什么特别特别好的建议。我觉得就是只能说有一个很好的提示。我觉得画廊这个行业是非常辛苦的，非常非常辛苦。呃、而且确实是，如果你把你喜欢的艺术家、热爱的艺术家，对，接着刚才那话头来说的话，我选的艺术家并不是，嗯，呃、我认为的明星，或者是我认为他们会成为明星，是因为我喜欢。我觉得他们的作品好，嗯、呃，我想要推荐这样的作品给别人，让他们也认知到他们的好，这个是目的。嗯、呃，那你要说，对于从事要把自己认为好的东西推给别人，这是非常非常难的，因为人家不、嗯、不见得觉得好。<笑>嗯，
1: 对
2: ，每个人的判断都是不一样的。每个人的认知也是不一样的，呃，但是如果就是作为我，嗯，我这是我的艺术生活，我认为这件事儿有意思，值得去做，呃，我认为它是这个，我可以对抗社会市场，或者是我认为在这个社会上。呃，形成过大力量的一个我可以坚持的阵地的话，嗯、呃，我觉得这个就是你要付出一切的心力、脑力，嗯、呃、和支持，嗯，就是汲取一切你可能汲取的支持去坚持做下去啊。嗯，坚持也是非
1: 常重要的一点。坚持扛、哎、不住了
2: 。对，坚持就是要看你你靠什么坚持。<笑>你还是得
0: 有办法，嗯、好信
2: 念，嗯，信念不够的，只有信念，你只能存在一个，只能在精神上坚持，你是没有办法在物质上，在这个画廊真实的存续空间上去坚持的，你这个画廊也不存，不可能只存在一个精神的、虚拟的这个。呃，现现实里面，当然你也可以做网上画廊。我觉得现在有很多网上画廊，其实做的挺好的，关键挺好的，但它也没有办法达成，呃，那个影响力和感染力还是不一样的。所以，其实我觉得，嗯、呃，我觉得做画廊这些年，我只能给你的建议就是，你做好一切心理准备。一个是，我觉得艺术家的诉求，他们的心理的状态。都在发生着很复杂的变化。他们、呃，嗯，被这个社会所左右的。他们对人际关系，他们对市场的这个观察和诉求，他们对跟花廊的关系，这个发生着很大的变化。嗯，然后这个人和人之间的这种关系结构的变化，市场动态的变化，社会社会的变化，美学的变化，就种种种种东西。真是瞬息万变，然后再加上艰难，嗯，好
0: 难啊，<笑>就是这
2: 就是个修行、嗯，所以要不然你的生活会怎么过呢？如果不是，呃，做这样的一个跟艺术相关的事情去去做的话，那你的生活又会是怎么去过呢？嗯、就是你要选择，但是你一旦选择了这个事儿、嗯，你就坚持做下去呗。不过有一天坚持不下去了也没关系，你,你再换一种方式去生活，嗯，你就是你要找到一种适合自己的方式去生活。我现在还能坚持得住，我我觉得还挺开心的，就继续坚持下去。嗯，我
0: 就就,就听红梅姐，就是说着就觉得你是一个特别有就是信念感的
2: 人。嗯，也谈不上是那种信念啊，其实我很放松。嗯，就是我喜欢的东西，我觉得有意思的东西，好看的东西，他的这个观念，呃，是我认同的东西，我就觉得可以。我然后我在衡量我，我在我运作范围之内，我能推，我能往前推，这个就就去做吧。嗯
0: ，是，包括我看，就是蜂鸟空间也有自己的。就是公众号，其实在国内的一些运营方面也有在做
2: 。嗯、哎，没有，我们停更半年了，然后微博的密码<笑>密码找不到了，也也已经好几个月没有更新了。我觉得这些都很消耗，非常占用。<笑>占用时间非常非常，就是说，你的这个时间到底分配在了解艺术家的作品、跟艺术家打交道，我们来谈艺术、完善一个展览的呈现和整个的这个。呃，推广，因为我们有 newsletter， 我们还是会给我们的欧洲藏家写很多呢。有的时候，我们的德国藏家说，你们的邮件有点太长了。<笑>我,我说好，以后我们改的短一点。嗯，反正就是还是会，呃，想要多谈一些给愿意认真听、认真看的人吧。<音>嗯，有的时候要不然就是一种噪音，我觉得社会也不需要我们这些噪音。呃，如果我们真的能提供点不是噪音的，哎，能启发别人的东西的时候就，就就发一点；没有的时候也不用乱发。嗯
0: ，是，就那六 data、那个、内容就是包括。嗯，就现在的一些展览，就是目前正在进行时的一些状况，对吧
2: ？之前是因为我们组织过一个实习生团队，嗯、呃，然后呢，但是呢，嗯、呃，就是因为呃，德国是有这个实习生政策的嘛，就是作为企业你是可以有。你是可以有免费的实习生来你的这这个呃画廊来实习的。那其实画廊大部分大部分画廊都要有一些实习生来维持或者来分担一些基础的运营。但是呢，我觉得现在的、嗯、呃年轻的孩子是不愿意花时间而。没有收获的，他们认为的收获一定是非常实在的那种收获。你让他们学习软件啊，学习这个办公运营啊，让他们来做公众号啊，这些对他们都没有吸引力。所以，然后再加上我们的管理也是很消耗精力，沟通，然后我还要给他们来介绍艺术家和讲艺术家，他们也这种主动学习的能力也不是非常强。所以，我们其实我你要认真看过从头到尾，我们的公众号的这个质量是参差不齐的，也时好时坏。有的时候碰到几个、嗯、哎特别喜欢呃这个了解艺术家或者了解文化文化动态的实习生，他们就可能做的好一点。有的时候也也是非常的就质量控制不了，再加上我一出差就就已经就控制不太了了。<笑>所以我们也停更了半年了，嗯、真的是顾及不上，嗯。嗯
0: ，是我就是看还还是确实是停留在那个二零二二年。对啊，是啊，
2: <笑>然后你想我们去年六个展会，三个在瑞士、巴黎，一个阿姆斯特丹，一个。阿就已经就基本上都在外面跑，然后助手也跟着我、嗯，画廊助手也在跑，然后办公室的负责人他要有税务、法务做合同，跟艺术家在理库，然后出出进进邮寄这些都已经很忙了，实习生都没人管，就没有办法弄。就是还是怎么说呢？其实画廊是一个消耗金钱、精力、时间，方方面面很大的生意。嗯，那如果不能够那么全面的顾及，那你就只能顾及你觉得最重要的一面，那你就没有办法所谓的像那些大画廊那样企业化的去运营和发展，那你就要落地到社区。但是，但是社区又是不能够在经济上给你实打实的这个支撑和喂养的，那你还是要去经营的。我们有,有卖的非常好的艺术家，我们的摄影卖的不错，然后我们的雕塑都卖的很好。但是仍然你要还有其他艺术家，他卖的不好，但是作品很好，你仍然要去推广，要去跟大家聊。然后卖的好的艺术家卖，反正就各种各样的工作要去做嘛。嗯。
0: 像这种就是推广工作的话，一般是会涉及到哪些就是方面呢？
2: 我们要有有，首先是 newsletter， 就是等于是我们的通讯邮件给到我们所有的联系人。我们有两千多个固定联系人，然后就是，哎，他们对中国艺术感兴趣，都是欧洲人，嗯也，但是欧洲各地的嘛。然后我们的藏家，包括持续关注我们展览的，对我们的艺术家感兴趣的，就等等等等。然后我们的画册的这个。收藏者。嗯，就这是我们一个稳定的顾客的群体。那我们会通知他们，我们马上要介绍哪些艺术家了，他们的作品是怎样的。然后你有哪些问题，可以随时来跟我们交流。就然后往来邮件会有很多，你会收到艺术节、书展、艺术展览会、其他画廊的各种的商务、公务的邮件，介绍他们的艺术家，然后然后互相。像学习的这个过程，每天也要花去很多时间。嗯嗯然后，比如说我们的艺术家适合他们的展览的一些展览的推荐啊，他们的艺术家呃适合介绍到中国市场的，就等等等等，很多很琐碎的事情，非常非常多，从早忙到晚
0: 。<笑>听出来了，就是确实是就是这些很基础的东西，但是你要很扎实，并且很长期的去做。
2: 对，然后你想，你还要规划艺术家一年的展览、出版、销售的工作。那我们画廊现在合作和代理的艺术家一共四十位，将近四十位，已经很多了、哦，所以真的是忙不过来、嗯，忙不过来。嗯，但是在德国，因为。怎么说呢？你在画廊雇佣一个全职人员的成本非常高，这个三险一金、工资税等等加在一起，就是我们没有办法承担，有很多的员工。所以现在就是就是这样。然后前两天还有其他跟其他画廊聊，他说，大家就是其实做画廊的人，大家就都是非常的热爱艺术，都是带着一种使命感在去做这件事情。但是因为这个成本在这里，你想达成一个发展是很难。所以有些画廊为了能够发展，呃，就要就要拼命的卖，或者是。这个卖明星艺术家就等等等等，或者抢明星艺术家经，经常形成一种这种竞争式的这种抢夺，嗯，但是你想一想，那个又不是我的想法，那个就是说，那又不是我想做的事儿，那个就已经变成不是我想做的事儿了。那个就是谁是明星就卖谁就好了，你只要去抢明星就好了，那个又不是那么有意思，嗯。
0: 就卢美姐，包括后台空间，还是很了不起的。我觉得能够，就是，觉得要实现自己的一些坚持，或者自己觉得还跟弟弟的一些东西，肯定是都要有一些取舍的
2: 。是的，嗯。嗯，我觉得一个是取舍，也还有保持一定的弹性和灵活度吧。嗯，我觉得魔晶石做的真的很好。我觉得其实他们是一个很好的，我认为可以养成正常的这个社区文化的一个典范吧。嗯。当然，各式各样的，我觉得其实可以多一些这个类型的画廊。但商业画廊有商业画廊的玩法和圈层，那个其实跟普通人的关系并不大。如果你是个普通人，你还在追求那样的那个圈层的游戏的话，其实是一个，我觉得有点遗憾，因为那个跟你没有任何关系。我觉得人和人之间的判断和差异，主要是我们认为的虚的和实的的界限在哪里。就你认为的十的和另一些人认为的十，这个十是不一样的。就你要找到这个界限，然后进入你的你的那个世界里去。
0: 嗯，有一些特别特别佛和禅意。<笑>
2: 对，我觉得这些很真实。我觉得其实佛教、道教讲的是一些很真实的道理、嗯，但是大家把它认为是很玄的、很虚的。但其实这是很 fundamental 的东西
0: 。其实我特别八卦，就是那像在艺术圈里面会有这种，比如说就独立画廊或者商业画廊或者之类的一些鄙视链存在吗？
2: 当然有了，这个是公开的鄙视链呀。
0: 哦，这样啊？
2: 但我觉得大家价值观不同，鄙视不鄙视的，嗯，就是这个都无所谓。我觉得你搞学术的画廊，那就有就是做学术的画廊认为商业的画廊，哎呀，做的很差呀，那个什么什么。呃，就是艺术家和展览不怎么样啊，商业画廊觉得你们根本卖不出去啊，然后生存不了呀，这些都没有没有意义。我觉得个人过个人的生活，个人在个人的世界里，这种瞎比来比去的，旁边的人还加劲儿的去比。神经病呵呵！我觉得这是口舌之快，<笑>然后这个这种口舌之快还呃体现了一个很不好的姿态，就这个就没有意思，没什么意思
0: 。鲁冰姐真的说特别好，有大智慧。对，就是无聊。什么叫做无聊？就是这就是无聊。嗯，是，我觉得就是专心自己的。呃，内容，你觉得
2: 你做的这个对，你就专专心心把这个事情做好，对其他人尊重。嗯，商业做得好的人家就是在专注于创造商业价值，他就认为这个是对的，这个是康庄大道，这个是唯一的一个拯救世界的办法，我就要走在商业这条路上。那尊重他的选择，做学术的也尊重人家做学术的选择，卖不卖是人家的事儿，人家有钱没钱跟你不相干。关关你什么事儿啊？你如果要选择，你选择那个你的道路去，你去 dis 别人有什么意义呢？有什么意思？难道真的显得你超脱吗？只有你包容了一切的时候，你才是超脱的。只有你看明白了，个人有个人的价值，个人活在个人的世界里，你才从你专注别人、评判别人的那个里面超脱出来。专心去做自己的事情，专心去过自己的日子了。嗯
1: 、其实我还是蛮期待，就是今年，就是我，因为离得太远了，就是不然的话，真的很期待，就是想看到候鸟空间今年会有哪些新的。计划或者展览或者
2: 博览会，嗯，我们今天其实有跟孙彤合作一个他的艺术家纸上作品，嗯，在柏林，其实我是挺喜欢纸上作品的，就是蓝绍行的纸上的作品。我觉得他还蛮有意思，嗯、他的肖像画的还是挺动人的，嗯，他一些作品还挺打动我的。然后就是我们会有纸上作品的博览会，是铃木悠哉和董大为的纸上作品，是我们参加 Paper Position Berlin 的今年的嗯博览会。然后我们夏天会跟林志鹏二,二三。嗯，一起有一个 summer project 是在柏林的拍摄，那个项目的时间比较长，因为我们会有 open call 啊，会等于是一个跟亚洲社群互动的项目，嗯，所以这个会比较有意思，就是青年文化，呃，亚洲年轻人跟林志鹏的拍摄，包括他的创作也很多是，呃，那种怎么说？嗯，少数族群像同性群体，或者是跨性别的，或者就是青年文化这个社群呢，又是亚裔的，所以这个会花的时间比较长。我们也有一个美国的策展人，呃、嗯，就是我们今年可能五六七月份都很专注在这个项目上，然后也会有出版，花的精力比较多一些。嗯，然后就是我们刚刚从鹿特丹的摄影博览会回,回来，然后。嗯，九月份会是苏黎世的博览会，然后下半年会有耿雪的一个一个呃项目影像和它的雕塑，然后还有一个是刘东旭的雕塑的项目。哇，那
0: 这这个计划已经相当丰富了，<笑>对，已经满满当当这一年就差不多了。<笑>
2: 嗯，已经是很多了。其实跟国内的展览比起来，我们不算多。他们真是一个月一个，我们做不了，没有办法
1: 。哦，为什么会就是会说做不就是没有办法一个月做一个呢？就什么原因呢
2: ？我觉得没有，首先我觉得没有必要。再就是我们时间上控制不了，嗯、完全做不到有这么多的资料。我们其实写的还蛮多的。我们对艺术家的这一波推广，关于他的新的创作，还是会有一个，嗯，还是会有一个完整的介绍的。就是这个项目，它不但是在视觉上成立，而且艺术家走到这一步，达成当下的一个机缘，他又是跟社会互动的，还是会有一些文字上的处理的。然后再加上跟媒体也会有一些交流，嗯，就没有办法那么快，一个月的时间太短了，而且我们也要整理物流啊、开箱啊，而且现在物流也特别不稳定，嗯，就没有办法，就是可定可某的一个月一个项目，我自己也不想那样，我觉得就是那样画龙像打仗一样，很多事情都没有办法做得很细。我觉得我们艺术家虽然已经很多了，我可以在展会上带不同的艺术家去参加展会，但我是没有办法给大家都在画廊做个展，在每一年都能做到，这是不可能的。我觉得也没有必要，大家都好好创作吧，然后在展会上能销售销售，然后我们其实网上卖的也还不错。就是大家，比如说在展会上见过作品的、形成印象的藏家，还是会回头来跟我们来采购的，而且也会重复购买，也会一个人买很多件。所以我觉得参加展会是重要的，然后在网上的推广和销售是重要的，这些都占用很多时间和精力。画廊的展览我没有办法，画廊其实辐射的面是有限的，是非常了解你的人，在画廊来看展览，关键还是需要参加展会。网上的推广，还有广泛的跟不同的人群进行接触，才有可能
0: 。嗯，那这真的是非常有建设性的建议了。就包括他有地方，其实今年也特别想，就是也计划做自己的艺术市集，就可能是非常非常非常对于艺术展会来说是非常迷你的一个存在。那卢明姐，你觉得参加就这种展会？你有
2: 什么相关的建议之类的吗？就特别想听一下。哎，其实我觉得国内的适合中小画廊的展会几乎没有。我觉得国内的展会的价格都太高了。<咳>我觉得，嗯，应该做适合中小画廊的。展会精品展会，嗯，如果有策展人能够关注到，或者是有能量的人，大家有这个意愿，嗯，当然要选择，不是说没有门槛儿。我觉得国内有些大展会也没啥门槛儿，然后也是乱糟糟的，呃，但是呢，嗯，我觉得对小花廊是不友好的，一个是贵，一个是过于竞争过于激烈，太嘈杂，嗯。嗯，就是说还是可以组织一些中小的，这个价位不高的，呃展展会，需要可以策划的很好，我相信，但是没有人做这件事儿。嗯
1: ，看来我们的太小集市有这个机会和潜力，得好
2: 好做一下。嗯、对是，对，要让大家知道吧，你的这个目标定位和就是诉求是什么。嗯，然后我觉得还是要在管理上要有，呃，要有成熟的管理，因为我觉得展会如果它作为一个项目的话，就是管理，对吧？你要提供给参展商他们的诉求嘛，满足他们的诉求嘛。他们能够把自己的这个呃艺术家陈列好，作品陈列好，嗯、能够让别人能够哎发现这个艺术家其实很好，而且不贵，<笑>大家都能够买得起、嗯、这个东西，你可以喜欢，而且可以拥有。那你看，我觉得欧洲有一些小的展会，我去卢甘诺那个展会也挺好，大概三十家画廊，二十家画廊，呃，但是都。展陈的都非常好，然后请来的客人也都非常好，嗯，然后大家都有收获，都很开心，就是一个非常愉快的氛围，这个就就就很很成功了，我觉得。但我觉得现在国内还没有针对，嗯，就是这种类型高品质的这样的展会好像没有。因为大家都奔着一个去赚大钱的目的、嗯，
0: <笑>那鲁理解就是候鸟空间去参加这种展会，会有一个自己的就是筛选之类的东西吗
2: ？当然了，哦、<笑>肯定是有筛选的，哦、要不然那肯定还是对每一个地区的展会的了解嘛。比如说我去瑞士，会带。什么样的作品？因为瑞士的客人，他的购买力、嗯、他的视觉习惯、他喜欢的东西，然后他们，嗯的 taste 就就是趣味，那你就筛选嘛。荷兰可能我是另外一种东西、嗯，那每个地方不一样，那肯定投其所好。你既然是参加展会是达到商业目的，那你就投其所好嘛。嗯嗯那你手上就是这些，都是你喜欢的艺术家。那你这这些牌里面，你来进行组合吗
0: ？我觉得今天真的是，就是聊的真的是非常丰富了。包括我自己，就作为一个艺术行业的门外汉，我觉得就是听龙梅姐讲的，其实不管是你对于艺术行业，或者一些我觉得生活或者人生的一些其他门道吧，都是有所体会和感悟的。
1: 对，就是我感觉还蛮有收获的。就其实好多时候我们聊不到点儿上，就是在国内也是好多时候觉得很虚，好多东西是很虚的。我今天感觉就还很多东西都很很实实在在的那种收获吧
2: 。其实我觉得每次回国都碰到一些特别有意思的年轻人。如果大家能把事儿能把事情做到这个。哎，又能够，当然又能够赚到钱，能又能够对整个行业有积极正向的影响的话，特别是对年轻人能够有积极正向的影响，而不让他们钻到另外一个这个其实是很窄的路上去，能够实现真正的自由，<笑>那就是最好的了。<笑>那这是很难，确实很难。嗯，还有确实需要，是有一些能人的，我觉得还有一些非常能干又有能量的人要去说服他们。大家其实都有一种绝望和惰性，但是总是要在绝望中点燃希望吧，要不然这日子过得多没劲啊！谢谢鲁
1: 梅姐，今
0: 天反正特别
1: 开心，然后
0: 越聊越聊浅谈，很开心，聊个天呗。<笑>今天的节目就聊到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给身边的朋友收听。大小电波下周三见，拜拜。